0: 12 y 20 del mediodía. Seguimos haciendo Sexy People. Bueno, cambio de frente ahora, ¿eh? Cambio total de temática. Eh. Me resulta súper interesante lo que vamos a hablar ahora. Es la continuación de lo que habíamos planteado la semana pasada con Jessica Labia. Ella es nutricionista y me gusta lo que dice en Instagram. ¿eh? Se dedica a la educación alimentaria desde un enfoque de nutrición que incluye la diversidad corporal y la salud integral. Es la autora del libro Pese lo que pese, junto a Paula Jiménez. Eh, decidimos La invitamos a que... Venga algunos martes a charlar un poco sobre alimentación, nuestros cuerpos, qué nos pasó este año también. Eh, arrancamos la semana pasada, estuvo buenísimo y fue insuficiente. Así que vamos con, con una suerte de continuación, barra revancha. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Clemente,
2: ¿cómo estás?
0: Hola a todo el equipo y a todos los y las oyentes. Hola, Jessy. <ríe>
2: Hola, Jessy. Hola, Jessy.
0: Bueno, eh, a ver, Jessy... Eh, Contame un poco lo que me estabas diciendo fuera de aire como disparador porque, porque yo sé que esto va a generar que oyentes, mujeres y hombres participen Manden sus mensajes, cuenten sus experiencias Me parece que parte de la riqueza de estas charlas que estamos teniendo con vos Aprendiendo con lo que nos contás y explicás eh, Está en la participación de quienes nos escuchan Así que eso, contame un poco por dónde retomamos lo que dejamos la semana pasada
2: Bien, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de qué pasó durante, durante estos meses de pandemia, qué pasó con nuestros cuerpos, con nuestra relación con la alimentación y demás. Sí. Y por ahí, esta semana a mí lo que me gustaría que hagamos mucho más hincapié, mucho más foco en qué pasó con nuestra imagen corporal uh -huh. durante estos meses.
0: Sí, sí.
2: Y para eso estaría bueno que empecemos viendo qué es la imagen corporal. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sienten ustedes que es la imagen corporal o, o, o qué piensan que es la imagen corporal?
0: Yo siento que culturalmente se instalan parámetros, patrones sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal O qué es lo bello y qué no Y que van cambiando con las épocas Y que esos patrones rigen después un montón de cuestiones Que tenemos nosotros a la hora de alimentarnos Percibirnos cuando nos vemos frente al espejo eh, Se generan ciertos, ciertos cuerpos aspiracionales muy difíciles de alcanzar eh, Digo, eso muy, muy a lo bruto, pero... Va sí, por ahí, ¿no? más la
1: influencia de las redes sociales hoy en día.
0: Bueno, ni hablar, ¿no? Hoy completamente potenciado por eso, ¿no?
1: Y la frustración de cuánto nos parecemos o no a esa imagen, digamos. Cuanto más cerca estamos, más depende nuestra alegría y todo eso, y, y lo mismo al revés. Total,
2: total. Bueno, está buenísimo lo que están diciendo, porque todo esto tiene que ver con esa construcción de la imagen corporal. La imagen sí. corporal en realidad se construye desde que somos chiquitas, desde que somos chiquitos, cuando eh, eh, reconocemos esa diferencia entre, vieron que al principio somos parte de nuestra madre y después entendemos que somos una persona aparte, y ahí ya se empieza a formar nuestra imagen corporal y se va formando, formando, hay momentos críticos, por ejemplo, la adolescencia que es un momento súper crítico en esa formación, sí. pero la vamos construyendo durante toda la vida, incluso ahora que somos adultos y adultos. Sí. Eh, la imagen corporal, lo que dice la definición, es la representación de su cuerpo que cada persona construye en su mente y la vivencia que en consecuencia tiene con respecto a su cuerpo, ¿sí? ¿sí? Entonces, hay algo muy interesante acá que es muy diferente la imagen corporal que la apariencia física. Okay. Muchas veces nos pasa que personas con apariencia física que nosotros vemos que se encajan en los estereotipos clásicos de belleza... Pueden
0: ser personas que igual estén desconformes con su imagen corporal, un poco por todo lo que acaban de decir. Sí, sí, sí. Lo cual me parece... Eh, te, te freno ahí un segundo, Jessica. Esto último que decís, lo pienso mucho con... A ver, voy a un caso extremo, pero me parece que lo que más hemos visto son modelos, ¿no? Modelos disconformes con sus cuerpos, eh, cayendo en trastornos alimenticios, porque nunca terminan de alcanzar ese ideal, ¿no? Pero. Y quien las ve afuera dice, pero. Acá no debería. Haber, de hecho, el problema quizás es hasta extrema delgadez, pero. No hay problema de sobrepeso, no hay problema de. No sé, de, de, de asimetrías en el cuerpo, no sé cómo decirlo, pero. pero para, tiene que ver con cómo se perciben.
2: Claro, eso. Tiene que ver con cómo me percibo y cómo me relaciono yo con mi cuerpo en base a eso te percibo. Sí. Y. Eh, como somos personas sociales, todo lo que sucede alrededor nuestro afecta esa mirada que tenemos sobre nuestros propios cuerpos. Sí. Por eso estamos tan fuerte con, con, con el imparador y el discurso hoy en día de no opine sobre el cuerpo de la otra persona.
0: Uh -huh. sí. Porque
2: esa opinión atraviesa en un montón de lugares a la otra persona. Para construir esa imagen corporal tenemos dos tipos de factores. Los predisponentes, ¿sí? los, que, los que van a... a formar, a desarrollar esa imagen corporal, y los de mantenimiento. Los de mantenimiento son los que los siguen, ¿no? La palabra sí. dice, manteniendo esta, esta imagen corporal. Y, como acaban de nombrar, los de mantenimiento, por ejemplo, son los medios de comunicación, las redes sociales, las publicidades, las marcas de ropa que todo el tiempo ponen no determinado tipo de cuerpo y no otro. Y no hablamos solo de peso, sino que hablamos también de eh, edad, Hablamos de eh, contextura, hablamos de color de pelo, hablamos de, eh, bueno, arrugas, celulitis, hablamos de, eh, de color de piel. Hay un montón de aspectos que estos estereotipos, hay un estereotipo como muy clásico, ¿no? Sí. Y me parece que todas las personas que nos corremos de ese estereotipo es la que nos terminamos sintiendo en algún punto en falso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Me interesa esto que, está, que, que que planteaste, lo de no opinar sobre el cuerpo del otro de la otra. Tengo la sensación de que lo empezamos a incorporar, corregime si me equivoco, yo tengo la sensación de que está más incorporado que hace 10 años pero que todavía nos falta. Y hay un detalle en el cual me doy cuenta bastante que hay como una fórmula en redes sociales, ¿no? Que por ejemplo, yo digo, eh, tal actriz está gorda, ¿no? Ponele, Un tipo dice, tal actriz está gorda, lo pone en Twitter. Y generalmente la respuesta es mostrar que el tipo también es un... No sé, que el tipo es un desastre. Pero, en definitiva, lo que estamos haciendo es también estamos opinando sobre el cuerpo del tipo. Que el tipo... Total. Okay. Viste, que, no sé, quizás el tipo lo ve y él también... Se, se daña, quizás se da cuenta también que dijo una barbaridad o una, o una pavada, pero como que no rompemos con esa cadena. como que en, Bien,
2: ¿no? exacto. Sí. sí, en realidad lo que hablamos un poco con Jessie también la semana pasada. Eh, todo lo que es gordofobia y todo lo que tiene que ver con el discurso a través de, de las corporalidades, obviamente es algo nuevo, que recién estamos arrancando y que todavía no terminamos de entender bien dónde nos tenemos que ubicar, pero bueno, el mensaje es claro y es directo y también entender, eh, porque a veces decimos, bueno, pero no hay que hablar de esto, no se puede decir nada, porque empieza como, como esa línea afilita entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí. No se trata de no hablar, sino de esa opinión que nadie me pidió o de qué forma yo intervengo, ¿no? Por, por, por ejemplo, con una persona que quiero y que quiero eh, hablar de algún tema. Pasa sí. mucho, en el ejemplo Yo Soy Madre, digo, eh, en, el, en ese rol, ¿no? Eh, Cómo las madres principalmente marcamos tanto el tema de las corporalidades, porque es un tema de una construcción social y que tiene que ver con algo cultural, ¿no? Como a nosotras ¿no? nos ha afectado durante siempre el tema de hacer dieta, el tema de estar flacas y demás. Insisto que a los varones también, pero bueno, sí. y, y lo mismo que está pasando ahora, digo, los padres obviamente tienen otro rol hoy en día en la crianza de sus hijes, pero la realidad es que siempre recayó más sobre las madres. Entonces, ¿qué pasa con toda una generación como la nuestra que hemos visto nuestras madres, no? Madres como Susana, Jiménez, digo, esa generación mm. de mujeres haciendo todo tipo de dieta, tomando todo tipo de pastillas o haciendo cualquier cosa para adelgazar, ¿Y cómo afectó eso también a nuestra propia construcción
0: de la imagen corporal? Sí, 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 sí. Eh, está claro que es una cadena que lleva, que lleva años, me parece que... También hay una idea, y ahí te paso, Jessy ahí te paso, pero sí. también de que si sale del canon, si sale de, del parámetro hegemónico, no es saludable. Que claro. Que eso me preocupa, esa idea me resulta preocupante, porque... Por darte un ejemplo, yo siempre te pongo el ejemplo de eh, flaquito, chiquito. Eh, hay, hay un momento en el cual los tipos empezamos a ir al gimnasio y todo, y en mi caso, viste, no, no hay mucho cambio, sigo siendo flaquito, pero a mí no me jode, pero sim, siempre me hizo ruido la gente que cuando me veía me decía, estás muy flaco, como si estuviera diciendo, te vas a morir mañana. Eh, a, de ahí lo saco, viste, digo, desde la experiencia de personal okay. lo saco de ahí, como que la persona que no tiene el cuerpo hegemónico. En general se apunta a la, a la, a la gente gorda con, con esto. No tiene salud y, y no siempre es así. Vos podés no ser una persona según los parámetros de belleza y no por eso tener un problema de salud.
2: Lo que pasa, es, es así exacto lo que decís, pero lo que pasa también es que la medicina hegemónica lleva también a esta estereotipación de cuerpos. Claro. Por también eh, Por eso la línea es tan
1: finita y por eso está tan confuso todo.
0: Claro, claro, claro. A ver, Jessica, Jessica, sí.
1: ¿Cómo colabora Jessica eh, las marcas? Eh, Viste la típica, el típico eslogan que se empezó a usar en algunos años de mujeres reales y todo ese tipo de cosas. ¿Impacta bien eso como en justamente las mujeres porque está apuntado más a, a ese público o genera todavía como contradicciones? cómo, cómo se comporta en eso la publicidad?
2: No, a mí me parece que, que sí, que lo de mujeres reales es buenísimo y me parece que está sumando un montón a para bien, pero que también lo que decíamos con Clemente antes, ¿no? Las marcas todavía no entienden bien de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de mujeres reales, ¿no? Porque terminamos cayendo otra vez en, estereo en determinados estereotipos. Lo lo podemos ver en un montón de marcas que empieza a ver un poquito más de variedad de detalle y que ya eso se asume como que es la diversidad y la realidad es que sigue existiendo un montón de personas que no están siendo representadas en esa diversidad entiendo que es el primer paso, lo celebramos pero también hay que marcar que todavía no alcanza y que tenemos a que ir a por más
0: ahora, ¿qué debería pasar? esta es más difícil, pero bueno a ver si... ¿qué debería pasar para que el ideal de cuerpo perfecto femenino sea el de Marilyn Monroe, como fue en otra época, ponele. No te estoy pidiendo no estoy pidiendo demasiado, pero digo, o sea, es bastante hegemónica, pero en comparación a, a, a las que hoy supuestamente son cuerpos perfectos, que son una suerte de, de muñecas inalcanzables, lo, lo que ves en Instagram, esta onda fit que hay ahora, que, que, que es muy de gimnasio, bueno, hay una distancia ahí. ¿Qué debería pasar para que se empiece a romper esto, esto que, que dejemos de tratar de, de, de ser protagonistas de He-Man?
2: Bueno, esto que estamos haciendo, ¿no? A ver, la cultura es cambiante. Nosotros en el primer capítulo de Pese lo que pese hablamos de esto. Hablamos de cómo fue cambiando el estereotipo a lo largo de los años, durante la historia. Y podemos ver eso, que el estereotipo siempre fue diferente. O sea, que no es que siempre desde, desde siempre es este el que cargamos hoy, exacto como vos lo describís. Hay un montón de periodos diferentes, incluso si nos vamos mucho más atrás en la historia, ¿no? En que incluso eh, un cuerpo más gordito era el cuerpo eh, más saludable o el estereotipo de belleza en ese momento. Eh, la forma para mí de cambiarlo es siempre acompañando de políticas públicas del Estado, ¿no? Porque digo, hay que regular y reglamentar un montón de cuestiones. Por ejemplo, la ley de detalles, ¿sí? Ese es un paso fundamental porque la ley de detalle acepta, Existe diversidad corporal. Si no hay ley de detalles, si no hay diversidad de detalles, quiere decir que hay un único cuerpo que es el válido, por ejemplo. Sí. Eh, lo que pasa es que hace un año, por ejemplo, que esa ley se aprobó, que todavía estamos, ¿viste? Eh, veremos. Está bien que fue un año difícil, que han pasado muchas cosas, pero esto es prioridad, es urgente. Entonces es un tema que hay que tratar. Y lo mismo regular un montón de cosas, ¿no? Cómo regulamos la publicidad, los mensajes que llegan... Eh, a través de la tele, a través de las redes sociales, como decíamos. ¿Qué pasa con esto de, del uso excesivo de filtros también, no? Me parece que ahí hay una construcción. Hay un documental, que ahora no me acuerdo el nombre, en Netflix, está buenísimo, que habla de, de cómo afecta no eh, todo esto de los filtros y las redes sociales y el algoritmo. No sé si lo vieron.
0: No, no, no sé. Debe se ser
1: no. el del dilema de las redes. Y puede sí, ser. Ah, ¿es ese, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ese,
2: está buenísimo. Y ahí habla de eso. Está buenísimo y lo muestra, ¿no? Y, y, y relacionándolo con esto de la pandemia y todas las horas que, que estuvimos en pantalla y todas las horas, digo, que estuvimos en redes sociales durante estos meses, eh, esta, nuestra imagen corporal, ¿cómo se construye? Con, viendo todo el tiempo personas con filtros, imágenes retocadas y demás. Eso es sí. un dato no menor.
0: Eh, Jessica, y después yo tengo una para, también para preguntar.
1: Jessica, también yo veo por ahí, eh, por ahí, no sé, demasiado, pero como que... Hay un círculo vicioso, no sé, hay algunas ídolas, por ejemplo, cantantes o figuras públicas que por ahí ya tienen otro tipo de cuerpo, pero también genera como querer tener ese cuerpo, no sé, la cola de Kim Kardashian. Está bien, es una cola gigante, sé yo, pero como que ahora es todo a apuntar a tener ese tipo de cuerpo, como que se va cambiando el modelo que tal vez es más saludable en un punto como... Es, no más, es
0: alcanzable. Sí, más alcanzable. yo estaba Más alcanzable,
1: pero bien. también querer...
0: En la Rosalía ¿Eres? Rosalía en España que también va claro, por ahí. sí
1: Exacto Pero bueno Es querer tener eso Que tal vez Una chica no lo tiene Digamos Como que No sé si me explico Sí,
2: perfecto Porque siempre eh, eh, Digo Siempre hay un modelo A seguir Eso lo entiendo o sea, Siempre tenemos que ser como O tener el cuerpo de O tener el color de pelo de O bueno Siempre es, ¿no? es esta cosa de, de ser otra persona y, y eso es lo que Tenemos que trabajar Tenemos que trabajar En ser Nosotras mismas Nosotros mismos y buscar, si quiero, esa, esa versión en la que yo me veo, me siento mejor desde mí. Que sí. Eso es un poco lo que hablo siempre, porque a veces se confunde cuando yo trabajo con diversidad corporal. Yo no estoy en contra de que alguien eh, quiera adelgazar o que alguien quiera hacer ejercicios, tonificarse y demás. El tema es, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Desde dónde lo elijo? Eso es lo importante.
0: Eh, sí, yo quería apuntar a eso un poco, jesse también porque, no sé, primero... Eh, esto que estamos planteando no quiere decir que si yo veo, eh, no, sé, una, no sé, una influencer de buen cuerpo, según parámetros hegemónicos, no me tenga que gustar, o, no sé, lo veo a Tom Hardy en cuero, no diga, mira el lomo que tiene este chabón. Eh, eso, eso digo, yo lo puedo sentir, no está mal que lo sienta. Lo que sí te está bueno aclarar que, eh, lo que veníamos diciendo antes, no tiene que ser una obligación, no tenemos que sentirnos mal por, por no alcanzar eso. A mí me pasa, yo como estuve, respeté mucho la cuarentena, porque pude también, porque tengo el programa, podía hacerlo desde casa y demás, hice mucha gimnasia en casa, a mi manera, con mis limitaciones, tratando de tener el cuerpo que se acerque más a lo que a mí me gustaría, pero jamás me voy a sentir mal por no tener el cuerpo... De un cuerpo fit para mostrarlo en Instagram. Eso para mí es una clave. Está bueno si vos te querés sentir mejor, si tenés alguna meta, ¿no? Eso no está mal. El tema es que, que no te condenes, que no caigas en un trastorno, que no te sientas inferior, ¿no? Va por ahí. Total.
2: Y hay algo social también que lo sentimos, obviamente, por ahí mucho más nosotras, que Jessy esto lo, lo puede decir. Esa presión constante. A mí me pasa muchas veces cuando, por ejemplo, una paciente, no me, me pasó ahora una paciente que eh, ella bajó 10 kilos, se siente bien desde su cuerpo, de su contextura, no de su lugar. Yo le planteo, bueno, listo, o sea, ya se terminó el, el bajar de peso. Vamos a empezar a aprender a convivir con este nuevo cuerpo, con este nuevo peso, con nuestra alimentación desde acá. Y fue un flash el laburo no y la resistencia, porque claro, era la primer, es la primera vez en la vida que se le plantea la idea de, ok, este cuerpo que tengo está bien, voy a mantener este cuerpo y voy a cuidar este cuerpo y sacarse el chip de tengo que adelgazar y tengo que hacer dietas que tenemos sí. constante nosotras por lo menos, ¿no? Es sí. esa, esa incluso
1: pasa mucho que por ahí, no sé, a mí me ha pasado de toda la vida traté de hacer dieta o hice dietas y después las dejé y bueno, y nunca estuve conforme con mi cuerpo y hubo épocas en las que un poquito más, pero fui una persona que siempre me pasó eso. Eh, y las veces que he adelgazado, incluso amigas que también les pasó, que vas a comprarte ropa y te pedís como tres talles más de lo que de los que van, porque ya estás con el chip y acostumbrada a que la ropa no te va a ir o a que en tal bueno, lugar no vas a conseguir pero más allá del local, digo, como que vos ya tenés sí, sí. eso, tu cuerpo viejo Bueno, porque esa es la imagen
2: corporal y esa bueno. distorsión de la imagen corporal obviamente ahí interfiere por eso decía que la imagen corporal es tan importante porque no tiene que ver con la apariencia es exacto lo que está diciendo Jessie sino que tiene que ver con cómo yo siento mi cuerpo, cómo, cómo, lo, lo, cómo construyo en mi mente ese cuerpo y cómo vivo atrás de ese cuerpo, cómo no otras y, y muchos varones también, no estoy diciendo que no, ¿no? Porque la hegemonía nos afecta a todos. Mm. Eh, como tenemos un estándar y un ideal del que se supone que tenemos que tener y no estamos ahí, siempre estamos en falta. Entonces siempre estamos fallando y siempre tenemos que ir a, a por un poquito más. Y siempre digo un ejemplo que, 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 que por ahí se ríen, pero digo, yo no soy Pampita. No tengo el cuerpo de Pampita. Y haga lo que haga, no voy a tener el cuerpo de Pampita. Pongo Pampita como referencia a un sí. cuerpo súper hegemónico, sí. ¿no? Digo... Se me va a ir la vida intentando tener el cuerpo de Pampita, que se supone que es el que tengo que tener. Y no lo voy a tener nunca, porque no es un cuerpo que, que, que pueda encajar en
0: mí. Sí, totalmente. Eh, eh, todo esto hubiera estado bueno hablarlo en marzo, ¿no? Como, mira vamos a estar encerrados mucho tiempo, no vamos a hacer deporte. No te tortures, pero vas a tener un par de kilos de más, te va a aparecer un rollo, ¿no? Varias cosas como que te van a pasar, porque... No sé, yo lo he notado en mi cuerpo, mi pareja lo ha notado, como que todos, este, to, todos me parece, todos y todas, tuvimos algún cambio mínimo corporal, ¿no?
1: Total, total. Y, y a también... todo esto se le suma, perdón, en la edad, porque también nosotros estamos hablando particularmente del tema de los kilos y los cuerpos con respecto a eso. Pero también está el, el asunto de ser viejo, ser vieja, vieje, es como terrible, está mal, las arrugas, cada vez es más difícil todo, como que todas las cosas se van sumando.
2: Bueno, y hay una cosa en el estereotipo, que el estereotipo es también más o menos 20, 21 años, ¿no? Entonces, esta cosa eh, pretenciosa e irreal... De que tenemos que tener el cuerpo de los 21, en todo sentido digo el cuerpo, ¿no? Eh, eh, el peso, la piel, lo que dice ella, si el estado ágil o físico, bueno, la, la edad viene y obviamente tiene sus achaques y, y la vamos sintiendo quienes estamos más cerca de los 40, eh, pero bueno, me parece que está bueno también romper con ese es decir, eh, ¿Cómo voy a tener el mismo cuerpo a lo largo de todo el ciclo biológico de la vida? ¿Cómo, cómo pretendo entrar en una pandemia y salir de esa pandemia intacta o intacto, ya sea físicamente, ya sea mentalmente? Hay un daño en algunas personas más, en otras menos. Obviamente, si es muy grande eso que me pasó, está bueno pedir ayuda. Esto lo estoy, lo estoy diciendo siempre también a nivel mental. Mucha gente con... Que, que le pegó muy mal, que, que, que entró en depresión y demás, obviamente en esos casos extremos eh, se pide ayuda si yo de golpe veo que en seis meses, no sé subí 10, 15 kilos de golpe porque lo que me está pasando es que estoy transitando no sé, ansiedad por la situación y demás, obviamente que es otra cuestión pero ahí si yo de golpe subo 10 kilos, quizás sube la presión quizás tengo un pico de glucemia obviamente en esos casos estamos hablando de salud y es importante pedir ayuda pero en la mayoría de nosotros y de nosotras, que es lo que dice Clemente al principio, eh, nada, bueno, engordamos un kilo, dos kilos, perdimos un poco de masa muscular, tenemos más celulitis, menos celulitis, cosas que, que generaron estar, no sé, nueve horas, doce horas sentados delante de una computadora.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente, Jessy. Eh... Siento que queda corto de vuelta, como siempre, como siempre. Eh, empiezo a sospechar que van a ser más de cuatro participaciones, porque queda, quedan, quedan, hay muchas cosas más para charlar. Eh, me encanta esto, me encanta que podamos hablar de estos temas. Me parece que, que es reútil y que, y que a todos nos atraviesa. Que, 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 que Ese es el tema, ¿no? A todos. Inclusive a esa gente que vos la ves y decís, che loco, esta persona está entrenando todo el tiempo. Seguramente algún problemita tiene también. Es jodido, es jodido, ¿no? No, no sé, no se me ocurre nadie que esté 100% conforme.
2: No, no, porque obviamente es eso que vos decís. Y, 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 y cerrando con, con la idea de qué podemos hacer, ¿no? Que es lo sí. que preguntaste en un momento disparador con esto. Esto que estamos haciendo acá, este espacio que ustedes generan y que, y que están dando para hablar de esto es clave. Empezar a hablar de estos temas es clave, porque durante mucho tiempo nadie lo decía. Estamos todas haciendo dieta y todas sufriendo con nuestro cuerpo en silencio, creyendo que solo nosotras éramos la que lo sufríamos, o solo sí. ustedes, ¿no? En el caso de los varones que tienen que ser virillos, musculosos y demás. Eh, esos estereotipos nos afectan a todas las personas. Sí. Está buenísimo generar espacios para hablar de esto y de a poquito ir trabajándolo y de a poquito ir rompiendo con eso. La cultura, lo que les decía al principio, es cambiante. Entonces, lo podemos cambiar sin dudas. Venimos de una cultura súper machista y súper gordofóbica y la estamos revirtiendo de a poquito. Frustra, porque recién empezamos y nos topamos, viste, con la pared todo el tiempo, pero es por acá
0: está buenísimo, está buenísimo eh, yo me voy a cambiar una cubierta ahora y hacer flexiones de brazos sí. y agarrarme a piñas <risa> eh, y, y después sigue el programa eh, Jessy, la verdad que estuvo re bueno escucharte eh, re, recordamos las redes de Jessy en Instagram Jessy Nutri okay, y en Twitter es Jessy Nutri, Jessy Calabia es su nombre, ahí ahí puedes encontrarla tiene su libro Pese lo que pese y, y se trata de esto eh. se trata de educación alimentaria desde un enfoque de nutrición que incluye diversidad corporal y salud integral, la a Sexy People podcast también hoy en la tarde va a estar vida. Jesse muchas gracias por compartir y charlar con nosotros
2: no gracias a ustedes y
0: nos escuchamos y vemos el martes que viene dale beso grande eso gracias.
2: besos
0: vamos oh, para adelante sucho dal Sexy People desde casa desde casa